0: volvemos aquí a Mañanas Blue cuando Colombia está al aire y les dije que íbamos a hablar con el viceministro de Hacienda el viceministro Juan Alberto Londoño para hablar precisamente sobre la enajenación de los bienes de la nación es decir, la venta de activos de la nación porque la Corte Constitucional tumbó el decreto que permitía al Estado precisamente poder vender esos activos Viceministro Londoño, gracias por atendernos bienvenido a Mañanas Blue
1: Camila, buenos días y buenos días a toda la mesa de trabajo y a todos los...
0: Ese decreto 811 del 2020 que ayer se cayó en la Corte Constitucional, ¿qué era lo que le permitía a ustedes desde el Ministerio de Hacienda y a ustedes desde el gobierno para poder maniobrar económicamente en medio de la pandemia?
1: Camila, yo quiero hacer una claridad. Nosotros, eh, cuando decretamos la primera emergencia, creamos el Fondo de Mitigación de la Emergencia. Ese fondo nos permite salvar empresas, salvar empresas a través de créditos, a través de capitalizaciones, a través de garantías. Ese, ese decreto, el 444, fue declarado constitucional por la Corte y está rigiendo. El decreto 811 que se cayó ayer tenía un segundo paso y es en caso de que el gobierno quedara con la participación accionaria, es decir, se hiciera dueño de alguna empresa, por causa de la pandemia que la pudiéramos vender más ágilmente. Era, si salvábamos una empresa porque estaba en dificultades por la pandemia que pudiéramos salir a venderla porque nuestra intención no es quedarnos con las empresas, sino salvar esas empresas y devolvérselas a los que las saben manejar, que son el sector privado.
0: Pero, viceministro, en ese artículo o en ese decreto 811 que se cayó ayer en la Corte Constitucional, que entonces ustedes dicen nos, no, nos, nos permitía salvar empresas y ahora no lo podemos hacer, también les permitía vender activos de la nación, como Ecopetrol, por ejemplo, o no.
1: Camila, en ningún momento ese decreto estaba para vender ecopetrol. Nosotros, a lo largo de la historia, del país tiene una posibilidad de enajenar sus activos, que es la ley 226, que nos implica que tenemos que ir al sector solidario a ofrecer si vamos a vender algo de la nación. Ese decreto no consistía en eso. Ese decreto consistía en si nos quedamos con una empresa. Hagamos de cuenta que nos que tenemos que quedar con una empresa hoy que pudiéramos salir a venderla, pero la enajenación de la participación de la nación en las empresas que tenemos desde antes, no estaba regulada por ese decreto.
0: Viceministro, por ejemplo, el, el exministro de Economía, Juan Camilo Restrepo, dice que esta decisión podría afectar o, o volver más difícil el préstamo que se había anunciado para Bianca. ¿Eso sí es cierto?
1: Eso tampoco es correcto. ¿Por qué? Para ayudar a Bianca nosotros estamos, estábamos previendo la posibilidad de un crédito un crédito que está autorizado, como les decía, por el decreto 444. Nosotros no estábamos quedando con participación de Avianca y nosotros, en el caso de Avianca específico, lo que decimos somos prestamistas de última instancia. Eso quiere decir, ellos van a todo el mercado, buscan personas que los financien. Si les hace falta un poco de financiación, entraría el gobierno. Pero aquí tenemos que decir una cosa, y es que los jueces, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, suspendió cualquier participación del gobierno en, esa, en ese salvamento de Avianca, porque dijo que nosotros no podríamos desembolsar recursos hasta tanto no se resuelva la, la controversia judicial.
2: Sí, pero pero viceministro,
1: ¿en qué casos concretos se afectaría el gobierno en, en la enajenación de bienes con la decisión que tomó la Corte Constitucional ayer? ¿Qué casos concretos se habría afectado? Oscar, la respuesta es que en este momento en ninguno. En ningún caso nos veríamos afectados, nosotros no nos hemos hecho dueños de ninguna compañía en este momento, entonces no haríamos uso de, de la posibilidad de volverla a vender. En este momento no nos vemos afectados en ningún caso.
0: Viceministro, pero entonces, ¿cuáles eran las empresas que ustedes iban a, a comprar? Es decir, ¿qué es lo que este decreto ya no les permite que ustedes ya estaban en, en camino de hacer?
1: Camila, vámonos al hipotético caso de que se quiebre eh, la empresa de teléfonos de Bogotá, por poner un, un caso hipotético. Como es importante para la prestación de servicio y para garantizar un servicio público, nosotros podríamos hacernos dueños de esa empresa. Si nos hubiéramos hecho dueños de esa empresa, podríamos salir a venderla nuevamente. Eso era lo que permitía este decreto. Pero la participación de Colombia en Ecopetrol, en ISA y en las demás empresas del Estado no tiene nada que ver con este decreto 811, que lo que buscaba era el salvamento de empresas que no estén en cabeza del Estado y que en algún momento saliéramos a venderlas nuevamente después de haberlas salvado.
2: Viceministro, eh, ustedes en el presupuesto del siguiente año pues hay, hay un aumento importante de 42 billones me, me parece que es inédito en la historia del país y ha habido algunas críticas porque en el presupuesto hay, 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 hay unas partidas que no quedan claras ustedes de dónde van a sacarlas ustedes y viendo el déficit fiscal que va a haber que también es histórico eh, no están en el gobierno preocupados por la sanidad de las cuentas públicas para el próximo año no, no hay esa preocupación
1: nosotros tenemos que decir tres cosas al respecto. La primera es que, claro que todos estamos preocupados por, la, por las finanzas públicas. Este año, eh, y por eso el Comité de Regla Fiscal nos permitió eh, levantar la regla fiscal, suspenderla, porque tenemos una caída en los ingresos, en los ingresos tributarios, y un mayor gasto para atender la emergencia. Eso se está dando en todo el mundo. Toda la Unión Europea hizo lo mismo, y es decir, vamos a tener menos ingresos, vamos a tener mayores gastos. Para el próximo año, como tenemos que seguir pensando en la recuperación porque los efectos de la pandemia no se han dado, tenemos un presupuesto mayor en, en inversión para generar que las condiciones de reactivación económica. Con esa respuesta voy a la segunda parte. El presupuesto el próximo año estará financiado. Tenemos varias fuentes para financiarlo, entre esos los créditos, entre esos vemos un mayor aumento en el recaudo frente a este año y con todos los elementos de juicio podemos decir que vamos a poder gestionar los recursos necesarios para implementar los nuevos programas ustedes ven que vamos a tener el, el ingreso solidario hasta junio del próximo año vamos a extender el apoyo y el auxilio a, la, a los empleos formales hasta marzo y ese ha sido el esfuerzo que venimos haciendo mirando todas las fuentes de recursos que con las que puede contar el país
0: Viceministro, ahora quiero que nos hable ya que está usted mencionando lo del plan lo del eh, presupuesto del próximo año ayer en comisiones conjuntas de Cámara y Senado en las comisiones económicas se aprobó el presupuesto de la nación para el próximo año en primer debate y ahí pues aprobaron lo que usted nos está contando y explicando pero hay algo que nos que me llama a mí la atención y lo vamos a estar hablando hoy a las 12 del día con el registrador nacional Alex Vega y es el presupuesto que se le asignó a ese nuevo código electoral al funcionamiento electoral para el próximo año, ¿por qué ustedes aprobaron o pasaron dentro del Congreso de la República ese presupuesto para la registraduría, si ese nuevo código electoral ni siquiera se ha aprobado en el Congreso de la República?
1: Camila, ya hay que decir dos cosas. La primera es que no se han dotado recursos. Lo que se hizo fue darnos la posibilidad de que en caso de que el Congreso de la República, en su autonomía e independencia, apruebe un nuevo código electoral, pues podamos dotarlo de recursos, pero en ningún caso hay una cifra asignada para, para este caso, eso es ser previsivos si vemos que hay un tránsito en el Congreso de un proyecto de ley para el Código Electoral, nosotros decimos, en caso de que se apruebe, que podamos eh, aportar los recursos para su implementación.
0: Es decir, ¿ustedes dentro del presupuesto del próximo año no metieron ayer en las comisiones conjuntas, que fue lo único que se discutió, viceministro, que van a destinar una partida para el nuevo Código Electoral?
1: No metimos una partida, nos dimos la autorización en caso de que se apruebe, pero en este momento no existe Código Electoral y no existe entonces un, un recurso asignado para tal efecto.
0: Ah, o sea, en caso de que se apruebe, entonces, ¿de dónde van a sacar la plata si precisamente plata es lo que no hay?
1: Estamos dándole la autorización al Gobierno Nacional de los recursos de todo el presupuesto para hacer una reorientación de fuentes y poder cubrir en el evento en el que se apruebe el Código Electoral esos recursos.
0: ¿Pero reorientación de fuentes sería quitarle plata a qué?
1: Nosotros podemos mirar muchos aspectos. Hay eh, su ejecución en algunos casos. Eh, podemos decir que se hace un, una menor amortización de deuda. Hay muchas formas en las cuales nosotros podemos asignar esos recursos. Pero lo importante es que tengamos la autorización para que si se aprueba el Código Electoral podamos eh, financiar su implementación.
0: Viceministro, el, el presidente del Banco de la República, el doctor Echavarría, y ustedes también desde el Ministerio de Hacienda le han dicho eso constantemente al Congreso de la República, que si no se aprueba una reforma tributaria o, en su defecto, si no se enajenan bienes de la nación, la deuda del país va a ser... Va a, tener, va, va a ocupar un monto importante del Producto Interno Bruto, del PIB. Entonces, si ahora ya no pueden enajenar activos, entiendo que eso es lo que no se puede hacer. Usted corríjame si ya no vamos a poder vender ISA, ya no se va a poder vender Ecopetrol o ninguna de las empresas de la nación. ¿De dónde va a salir la plata para que no terminemos con una deuda gigantesca que ocupe eh, una porción importante del Producto Interno Bruto del país?
1: Camila, la autorización para el gobierno para vender empresas siempre ha existido. La decisión que tomó ayer la Corte es no permitir que las que entren en virtud de la pandemia se puedan enajenar de una forma express, si lo podemos llamar de una forma. La ley 226 impone cómo se enajena la participación accionaria de la nación y es que primero tenemos que ir al sector solidario, hacer una ronda con el sector solidario y ofrecerle las acciones y después seguir al mercado. Eso sigue existiendo, eso no se cayó y si nosotros viéramos la necesidad o viéramos la oportunidad de mercado de enajenar alguna participación, podríamos hacerlo y esa prohibición no ha, no ha aparecido por ningún lado.
0: Pero entonces, si ustedes tienen autorización para, para enajenar activos de la Nación y ya vienen advirtiendo desde el Ministerio de Hacienda y desde el Banco de la República que esa es la única alternativa o una reforma tributaria para que no estemos endeudados hasta el cuello, ¿qué van a vender?
1: Eh, Camila, nosotros hoy no podemos decir que vayamos a vender nada. Voy a poner un ejemplo. Para este año teníamos previsto, si era necesario, si había condiciones de mercado, enajenar bienes por 8 millones de pesos. No se han ajenado ninguno. Eso siempre es una posibilidad que nosotros nos damos como gobierno, mirando el mercado, mirando la rentabilidad social de las empresas y mirando las posibilidades de otras fuentes de financiamiento. Si a nosotros nos entran más impuestos, pues no necesitamos vender ningún ningún activo. Eso siempre es una posibilidad que se da el gobierno para mirar las condiciones de mercado y mirar las necesidades de financiamiento
2: Viceministro Viceministro, eh, más allá de, de todos estos decretos y estas cosas un poco también jurídicas Quiero preguntarle como economista, porque hay cosas en la economía colombiana que tienen muy poca o muy mala salud, como es el caso de que la productividad desde el 2007 viene cayendo, que antes incluso la pandemia teníamos un mercado laboral muy precario, con mucha informalidad. Le, le quiero preguntar a usted como economista, eh, ¿no hay que hacer cirugías un poco más atrevidas, más allá de algo, algunos subsidios, de, de algunas cosas que el Estado puede hacer, pero no requiere que de verdad haya reformas importantes?
1: Yo creo que esa es una buena pregunta. Yo creo que el país eh, requiere hacer unas discusiones de fondo en temas de productividad, en temas de costos de la producción, en temas de focalización del gasto por parte del Estado. Nosotros hemos venido trabajando en ese sentido. Nosotros presentamos una reforma tributaria que hoy rige, que le dio mayor competitividad a nuestras empresas, que estaba permitiendo un crecimiento que si ustedes miran en el, al mes de febrero íbamos por encima del 4%, porque estamos generando los incentivos para que haya inversión, para que haya mayor emprendimiento. Ahorita tenemos una ley de emprendimiento en el Congreso. Creo que tenemos que dar unas grandes discusiones, pero también hay que ver una situación en este momento, y es que estamos atravesando una pandemia y tenemos que medir los efectos de la misma una vez salgamos de ella para tomar las, las medidas necesarias para reactivar la economía. Pero creemos que las medidas que se tomaron antes y durante esta eh, emergencia que hemos vivido pues nos permiten decir que el país va a retornar a una senda de crecimiento bastante importante y vamos a tener la tranquilidad de, de que vamos a poder darle las mejores condiciones a los colombianos.
0: Pues, viceministro Juan Alberto Londoño, viceministro de Hacienda, mil gracias por haber estado con nosotros y por habernos explicado qué significa esa decisión que tomó ayer la Corte Constitucional para el manejo que le están dando ustedes a la pandemia y la reactivación económica. Mil gracias por siempre atendernos. ¿O yo, ministro? ¿O yo, viceministro? Yo le digo ministro porque parece usted ministro. Yo sé que es carrasquilla, pero como el, usted es el que pone la cara, entonces por eso me confundo, viceministro.
1: Camila, mil gracias, y aquí estamos todo el Ministerio de Hacienda en cabeza del ministro, trabajando por, por la salud de las finanzas públicas.
0: Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino.